0: Menonici na Żuławach. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Znów trochę Elblągu, czyli Menonici na Żuławach, a także kim byli Menonici, jaka jest historia i jakie ślady po Menonitach możemy dzisiaj znaleźć. W Elblągu przy ulicy Rawskiej stoi iście niepasujący do miasta kościół, który intrygował mnie od lat, ale w czasach, kiedy mieszkałem w Elblągu, nie było internetu, a do źródeł nie miałem dostępu. Okazuje się, że ta zabytkowa świątynia barokowa ze strzelistą wieżą to dawny kościół menonicki, budowy ryglowej, zbudowany w XVIII wieku w Kaczynosie, okolicznym Kaczynosie. Mówi się, że jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury, sakralnej terenu Żuław. Kościół został przeniesiony do Elbląga w latach 80. ubiegłego stulecia i konsekrowany na katolicki w 1986 roku. Również patronka, błogosławiona Dorota Zmontwów, z Montwów, z Lwogiem związana nie jest, bo jest to wieś położona raczej 16 km od Malborka, a niemniej ustanowiono ją patronką plus Prus i Pomorza. Więc mamy protestancki kościół z Kaczynosu ze świętą Skwidzyna i Malborka. Kim są więc Menonici? I co robi tu ich Kościół? Kim są menonici, a w zasadzie kim byli? Ci, którym menonici mocno kojarzą się za miszami, to słusznie, bo te odłamy religijne mają wspólne korzenie. Jest to wyznanie chrześcijańskie zaliczone do protestantyzmu powstałe w XV wieku w Niderlandach. Podstawą wiary menonitów jest Biblia, uznawana za nieomylne i objawione Słowo Boże. Wspólnoty założył Menno Simons, stąd od jego nazwiska nazwa tego odłamu protestantyzmu. Był nawet w Rzeczpospolitej w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu religijnego. Ten człowiek, który początkowo był luteranem, ewoluował w swoich poglądach, a wpływ na jego ewolucję również miała śmierć brata na skutek konfliktu pod protestantów z katolikami. Stąd menonici byli pacyfistami. Menonici są, albo byli, wyznawcami kilku konserwatywnych zasad, takich jak świadoma rezygnacja ze zdobyczy cywilizacyjnych, struktura oparta na starszeństwie i kolegialność wyboru pastora spośród wiernych. Wyobraźcie sobie, że spośród wiernych, spośród swoich kolegów, spośród znajomych ze, ze swojej wsi, wybieramy pastora. No w naszej katolickiej mentalności prawdopodobnie to jest trudne do zrozumienia. No zakaz noszenia broni i odmowa służby wojskowej oczywiście, a także częściowy zakaz sprawowania urzędów. Menonici mogli sprawować urzędy niższe, powiedzmy gminne, natomiast nie mogli sprawować urzędów wyższych. Wzrastające po 1555 prześladowania mennonitów w Niderlandach spowodowały ich emigrację do innych krajów. Niestety w tym czasie w ich kraju panowali hiszpańscy Habsburgowie, królowie Karol I i Filip II, o poglądach katolickich dalekich od tolerancji religijnej. Ekonomia także miała swoje znaczenie. Niderlandy były wyeksploatowane wojną 80-letnią. Tak, 80-letnią wojnę toczyli Holendrzy o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego. Coś jednak łączy Polaków i Holendrów, a długotrwałe zamiłowanie do wojen wyzwoleńczych. Rzeczpospolita w owym czasie należała do najbardziej tolerancyjnych państw w Europie, więc Menonici pojawiają się po raz pierwszy tutaj w połowie XVI wieku, kiedy to sprowadza ich Rada Miasta Gdańska i wydaje zgodę na osiedlenie się w obrębie murów miejskich, na gruntach miejskich. Następnie osiedlają się na Żuławach, potem w Dolinie Wisły, a także już mniej licznie w innych rejonach Polski, tak jak Mazowsze czy Wielkopolska. W 1585 roku Elbląg przyjmuje do miasta dwóch Menonitów, którzy mają prawo nabycia kamienicy przy ulicy Galbary 12, w której urządzają dom modlitwy po to, żeby inni ich współwyznawcy mogli się sprowadzić na żławy. Jest to jeszcze za czasów Stefano Batorego, wielkiego przyjaciela tego miasta i w sumie zastanawiam się, czy za czasów ultrakatolickiego Zygmunta III Wazy udałoby się tym osadnikom, choć konfederacja Warszawska z 1573 roku wciąż obowiązywała, nakazując tolerancję religijną dla wyznań innych niż katolickie. Prusy Królewskie i Prusy Książęce są pierwszymi miejscami, gdzie powstają kolonie osadników niderlandzkich. W języku polskim nazywano ich holendrami. Mówi się również o architekturze olenderskiej. Menonici zasiedlali tereny niezamieszkane, specjalizowali się w regulacji rzek i innych zbiorników wodnych, osuszaniu bagien, bo była to wiedza przyniesiona z ich kraju. Więc widzimy, już, że zaproszenie ma charakter iście ekonomiczny, bo w wyniku długotrwałych wojen pomiędzy Rzeczpospolitą a Zakonem Krzyżackim rejon Prus jest spustoszony po obu stronach granicy, a wsie stoją puste. W tym samym czasie rośnie popyt na polskie zboże w Europie i nie jesteśmy w stanie go zaspokoić. Więc szczególnie w Prusach Królewskich rośnie presja na zagospodarowanie nieużytków rolnych, w czym niewątpliwie emigranci z Niderlandów mają doświadczenie, szczególnie na podmokłych, depresyjnych terenach. Emigranci osiedlają się na zasadach dużej wolności i długoterminowej dzierżawy ziemi, co w Rzeczpospolitej, uwaga, magnackim ustroju. Łazji Niewolniczym jest dużym ewenementem. M Menonici byli niezwykle pracowici i wykazywali się ogromną zręcznością w osuszaniu bagien. Przeszczepili na tereny królestwa wyższy poziom gospodarki rolnej. Działalność osadników ukształtowała obecny krajobraz żuław z kanałami, wałami, polderami, nasypami ziemnymi, na których stawiano charakterystyczne zabudowania gospodarcze, układy osadnicze i komunikacyjne oraz wiatraki. Pod koniec XVIII wieku większość ziemi na Żuławach Malborskich i Elbląskich znajdowała się w rękach Menonitu. Układy rowów melioracyjnych, określone przez Menonitów, zachowały się do dziś. Menonici byli ludźmi bardzo zamożnymi, bo tylko oszczędnością i uczciwą pracą ludzie się bogacą. Tak, tak wynika z dokryn protestanckich. Opisywał to Wincenty Pol, przebywając na Żuławach. Pisał, że to kraina odrębnej natury i fizjonomii, że łódką płynie się na targ do miasta, czy do ogrodu. Pisze też o okazałych zwierciadłach, zegarach rzeźbionych w szafach i o drogiej porcelanie na stołach. Jednocześnie w krainie panuje cisza zmącona tylko szumem wiatraków. Tu... Muszę wstrącić dygresję, bo mówi się w polskim przysłowiu co ma piernik do wiatraka. Ma, bo sporo menonitów osiedliło się również w okolicach Torunia. Ciężkie czasy nastały dla menonitów dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy to po rozbiorach Polski znaleźli się pod panowaniem pruskim, hałdującym kulturze militarnej, skutkującej powoływaniem do armii. Część menonitów wyjechała wtedy do Rosji, czy do bardziej tolerancyjnej Galicji pod panowaniem Habsburgów. Ciężkie czasy po raz drugi nastały w roku 1945, kiedy zniemczeni już Holendrzy musieli opuścić swoją ziemię na zawsze. Co pozostało po menonitach i co koniecznie musimy zobaczyć? Zacznijmy od Elbląga. Jak już opowiadałem, pierwszą kaplicą, gdzie zbierali się menonici był dom przy ulicy Garbary 12. Istnieje do dziś przepięknie odrestaurowany. Popularnie nazywa się kamienicą Josta von Kampen i znajduje się na Starym Mieście w Elblągu. Podobno jej styl to manieryzm flamandzki. Prawdziwie nie jestem historykiem sztuki, ale faktycznie przypomina mi Belgię. Kamienica służyła menonitom przez 300 lat, aż do roku 1900, kiedy to zbudowali kościół na wyspie Spichrzów. Tu trzeba nadmienić, że protestanci nie uważają, że święcenie Dnia Świętego to konieczna obecność w kościele, dlatego może takie miejsce modlitwy wystarczało im przez setki lat. Kościół na wyspie Spichrzów, o którym przed chwilą powiedziałem, przy ulicy Warszawskiej, wcześniej Berliner Strasse, o, w końcu co, stolica to stolica, jest obecnie kościołem polsko-katolickim. To skromna, wręcz ascetyczna budowla, której nie da się nie zauważyć, spacerując po bulwarach Zygmunta Augusta. Szczęśliwie obecnie pisany jest w rejestr zabytków, więc nikt go nie otynkuje albo rozbuduje. Wiecie, co potrafi się zdarzyć z kościołami. No i ostatni kościół. To ten błogosławionej Doroty z Montowów lub Montwów. Kościół jest piękny i konieczne zobaczenia. Niesamowita architektura szachulcowa. Myślę sobie, że może to dobrze, że stał się kościołem dla ludzi, którzy do niego chodzą. Iż miał stać, jego trwała ruina, gdzieś na podmokłym polu. Obok również przyniesiono plebanie jako dom szachulcowy. Jest jeszcze zabytkowa droga krzyżowa. Ona nic z menonitami nie ma, aczkolwiek mogę powiedzieć, że troszkę kościół, katolicki zadziałał jako mecenas sztuki i tutaj duży kciuk w górę. Niestety totolotek wojewódzki z czasów reformy administracyjnej oddzielił Elbląg od województwa pomorskiego, ale istotne farty historyczne znajdują się w Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim, właśnie w województwie pomorskim. A Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim jest idealnym miejscem na zapoznanie się z wielokulturową historią żuław. W budynku dawnej mleczarni Szwajcara Leonarda Kriga z 1902 roku gromadzone są ślady dziedzictwa kulturowego Żuław i Delty Wisły. W muzeum zobaczymy historię znanych osób z rodzin menonickich, np. Wibego, prekursura kolei albo Anny German, słynnej polskiej piosenkarki. Teraz rozumiem jej blond włosy, i dlaczego była taka wysoka? Kto zna Holandię, ten wie, o czym mówię. W muzeum znajduje się również cmentarz, 11 wsi, lapidarium kamieni nagrobnych z żuławskich cmentarzy. Ale co można zobaczyć wokół Elbląga, czyli na tych typowych dla regionu żuławach? Parę słów o szlaku menonickim wokół Elbląga. Gro tego szlaku zrobiłem na rowerze. To tylko 80 do 110 km po płaskim terenie, dlatego hello, Pozdrawiam rowerzystów. Na pewno będzie Wam się to podobać. Szlak menonicki jest naprawdę warty popedałowania trochę. Jest tu kilka miejsc koniecznych do zobaczenia. Pierwsza z nich to Dzierżgonka nad rzeką Dzierzgoń, niedaleko kanału Elbrązko-Ostrudzkiego, który faktycznie zasługuje na odrębną odpowiedź. Znajdują się tam charakterystyczne domy, między innymi dom podcieniowy i kaplica menonitów, a także ponad Stuletni most obrotowy, zaiste wart przyjazdu. Kolejna wieś to wieś Markusy, w której w sumie rozwaliło mi się to siodełko. Ze względu na sporo stuletnich kamiennych dróg, z tak zwanych kocich łbów. Po prostu telepało, telepało, telepało i siodełko mi się rozkręciło. Na szczęście znalazłem dobrego człowieka, który użyczył mi klucza i siodełko naprawiłem. Tu zachowały się doby pomen, pomenonickie, niektóre w opłakanym stanie z czego dom podcieniowy z 1789 roku jest szczególnie cenny. Wspaniale zadbany i odrestaurowany jest cmentarz. Kolejna wieś to wieść tropy, posiadająca unikatowy element, czyli wzdłuż wsi zabudowano drogę wodną, bo tropy były wsią rybacką. Mówiono o tym ulicówka wodna i tutaj wiąże się albo nawiąże do wspomnianego już Wincentego Pola. Łódką tu, łódką tam. Tak? Że łódki były taksówkami, uberem, furmanką ówczesnego czasu dla menonitów. Jezioro to kolejna wieś godna uwagi. Założona w 1580 roku, czyli tuż przy, po przybyciu Olędrów, jest tam pusty kościół po Menonicki z cmentarzem ze starymi nagrobkami i kolejny przepiękny most, który wyszedł spod holenderskiej ręki. Wsi zwierzno też nie można pominąć, ze względu na dobrze zachowany cmentarz, a także historyczną zabudowę z domami podcieniowymi. Słuchajcie, wsi menonickich jest więcej. Zachęcam do poszukania informacji i przygotowania podróży. W województwie pomorskim wytyczono szlak, szlak czerwony, szlak menonitów, który kończy się we wsi Szaleniec, w gminie Stare Pole. Tam możemy zobaczyć chyba najbardziej zadbany menonicki cmentarz. Ale tu nie mogę się podtrzymać od dygresji. Stare Pole miało za czasów słusznie minionych jedyną uczelnię wyższą na wsi. Mówiono złośliwie WSI w każdej wsi i chodzi tu o szkołę wyższą, inżynieryjną, a nie o służby specjalne. W Starym Polu znajduje się też pomnik krowy, rekordziski w mleku. Kto wie, może była rasy holenderskiej, więc może za tym wszystkim stoją menonici. Nie wiem, sprawdźmy. Fascynująca jest historia Menonitów na żuławach. Smutne jest to, że zniknęli bezpowrotnie. To, co po nich zostało, niszcze jej i zarasta zapomnieniem. Śpieszcie się to zobaczyć, bo kto wie ile czasu pozostaną po nich ślady. A tym, których zainteresowaniem. Menonici i ich ostatnie chwile na naszych ziemiach. Polecam też książkę Krzysztofa Bachusa Szkarłatna głębia. Autor jest pochodzącym z Kwidzyna dziennikarzem. W wolnych chwilach pisze kryminały o znanych mu żuławach. Akcja Szkarłatnej głębi zaczyna się właśnie w Elblągu. W domu modlitwy wierni znajdują brutalnie okaleczonego przywódcę wspólnoty menonitów na wieże wyślanej. Wim Oxelrode umiera w szpitalu z powodu poniesionych ran. Te rany to wyłupione oko czy odcięty język. Śledztwo prowadzi radca kryminalny Christian Abel z gdańskiej policji. Jest mu pod górę, bo menonisi są społecznością zamkniętą w sobie i bardzo milczącą. Abel w trakcie śledztwa odkrywa, że w tej z pozoru zwartej społeczności pojawiają się pęknięcia, wewnętrzne animozy, jak to w zamkniętej grupie. Niedługo... Po tym zostaje odnaleziony drugi trup. Zaczynają się naciski, aby zakończyć śledztwo. Fantastyczny klimat przedwojennego Elbląga i żuław Wiślanych. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.